0: Deus é amor, amém? Abra irmãos a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Sem dúvida, todos nós já ouvimos falar desse texto e o conhecemos de trás para frente. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 11 de Lucas, capítulo 15. E continuou Jesus, um homem tinha dois filhos. O mais novo reivindicou do seu pai. Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha partindo para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens vivendo de forma irresponsável coincidentemente após haver gasto tudo que possuía abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Repete comigo, e eu aqui morrendo de fome, sabe irmãos, a, essa parábola, tem um livro que, fala que foram extraídas, tem um livro que extraiu mais de 100 mensagens, desta parábola, a palavra de Deus, era é riquíssima, ela é muito simples, mas no entanto, ela é muito profunda, e dentro dessa palavra aqui, Deus tem diversos ensinamentos, e olhando para essa palavra, eu lembrei de uma reportagem que eu ouvi sobre o Ministério da Saúde, onde o mesmo Ministério informou que de 2016 até 2017 serão investidos 100 milhões para a fabricação da vacina da dengue. Alguém aqui já teve dengue? Levanta a mão. Olha, algumas pessoas já tiveram. No nosso, Brasil, no nosso país, diversas pessoas tiveram dengue. E o governo investiu, já começou a investir no passado, cerca de 100 milhões de reais em vacina. Da mesma forma, nas campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul, que trata sobre a saúde da mulher e do homem, focando no câncer de mama, no caso da mulher e no câncer de próstata nos homens, se investiu muito dinheiro. E o Ministério da Saúde também informou que apenas uma droga, que foi colocada para melhorar o tratamento do câncer de mama, o Brasil vai gastar por ano 150 milhões de reais. Aí você pergunta, por que tanto investimento? É porque esse governo, os governos, eles têm preocupação simplesmente com o ser humano? Sim, é obrigação do governo. Mas quando nós olhamos o quanto o governo gasta para tratar aquelas pessoas que estão doentes, é muito mais do que se investe em uma campanha de prevenção ou em uma é, vacina para produzir para produzir o combate àquela doença então tudo é feito com a intenção de evitar algo a mais algo mais prejudicial e eu olho para a vida, para a nossa vida e lembro como Deus deve olhar para cada um de nós como Deus, como Pai, como cuidador, como aquele que protege, Ele se preocupa com todos nós que estamos aqui. Com aquilo que nós estamos hoje vivendo e com as consequências do que nós estamos vivendo. Quem tem filho pequeno é uma agonia quando começa a andar, tira tudo de casa, tudo que é cortante, tudo que pode quebrar e provocar qualquer tipo de malefício à saúde para que a criança quando está andando, ela não caia e não se machuque. Deus é um pai mais do que perfeito, eu imagino como Deus, ele cuida de nós, e ele olha para nós, se preocupando com as atitudes que nós temos todos os dias, e o que essas atitudes podem gerar sobre nossa vida. Existem situações que nós nos envolvemos, que provocam cadeia sobre nós. E quando eu penso em cadeias, eu lembro daquele homem, do endemoniado Gadareno, o Gerazeno, que ele era preso com correntes e grilhões, ele era preso nos braços e nas pernas, para não causar nenhum mal à sociedade e nada resolvia, porque ele tinha cadeia sobre a vida dele, que só Jesus poderia libertar. E Deus nos fez para sermos livres. Diga assim, Deus me criou para ser livre. E o inimigo, como ele tem que armar uma estratégia para não deixar que nós estejamos desfrutando dessa liberdade, ele cria situações para gerar cadeias. O desejo dele é gerar cadeias em nossa vida. E o amor de Deus sobre nós, o desejo dele, o objetivo do Senhor, é abrir os nossos olhos para essas cadeias. Esse é um culto de restauração e aqui... Deus constantemente nos cultos tem ministrado a nossa vida justamente sobre isso, sobre cadeia, sobre nós sermos libertos, sobre sermos restaurados, restaurados na sua essência. E tem uma, uma situação quando nós éramos menores lá em casa, minha mãe, quando limpava a casa, ela dizia assim pra gente, não precisa limpar, basta não sujar. Então repete comigo, não precisa limpar, basta não sujar. Isso é um princípio. Então, eu penso que, por conta do pecado, e assim está na palavra, e creio dessa forma, são geradas cadeias sobre nossas vidas. E às vezes a gente foca muito na restauração e na libertação. Mas vamos começar a focar em cuidar para que as cadeias não sejam, é, não sejam fabricadas, elas não sejam estabelecidas. Porque quanto menos cadeias menos eu vou ter que buscar a quebra dessas cadeias. E Deus como Pai, Ele quer nos orientar a que nós estejamos fugindo dessas cadeias, porque tem situações que vão somando uma sobre a outra. E no mundo espiritual elas são reais. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, por quê? que sobre a minha vida parece que algumas coisas elas não caminham, elas são amarradas, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu vou, vou, vou e depois retrocedo porque algumas coisas não acontecem da forma como eu desejo, porque na minha família algumas coisas têm sucedido de forma assim constante e repetido. São muitas questões que não dá para tratar tudo de que de uma de uma forma só, mas quero lhe dizer que o Deus que você serve, ele quebra essas cadeias. E como diz o tema, todos os que são guiados pelo espírito de Deus, esses são filhos de Deus ele tem a intenção de lhe guiar através do Espírito, para que você nem entre nessas cadeias e nem colhe as consequências dela, ah, mas e aí a cadeia já estabeleceu, Deus é poderoso para desfazer todas as cadeias, não só lhe orientar para não entrar nelas, mas também lhe dizer, vem para perto de mim, que eu te restauro, que eu te livro, porque existe uma coisa chamada obediência ao Senhor, que é algo assim tremendo, e as cadeias elas são vistas, quem vive no evangelho há muito tempo, quem está começando a frequentar a igreja, quem lê o evangelho, isso é, isso é de muito tempo, desde que mundo é mundo. E essas cadeias existem, às vezes a gente vê, e o mundo diz assim, ah, mas o inimigo ele é muito burro, porque ele repete as mesmas estratégias para derrubar os filhos de Deus. Aí eu me questiono, será que esse adjetivo seria bem aplicado a ele? Porque na verdade se ele repete as mesmas estratégias, e os filhos e as filhas de Deus caem da mesma forma, aonde está faltando a sensibilidade para não cair? É nele ou em nós? Então, em nome de Jesus, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e é o Espírito Santo que nos guia, quando nós deixamos que isto aconteça. Diz para teu irmão e para tua irmã, você é filho, você é filha, então preste atenção, deixe o Espírito Santo, guiar a tua vida, amém? se nós olharmos, existem umas lutas hoje, que fazem muito sucesso, que são essas lutas de MMA e aqueles lutadores, é muito interessante que eles passam estudando o adversário durante meses e eles começam a assistir a luta daquele homem, que eles vão lutar contra ele e começam a ver o que aconteceu com as pessoas que perderam para o seu oponente para que eles não cometam os mesmos erros e começam a observar o que aqueles que ganharam fizeram para que ele possa ir pelo mesmo caminho tem um ditado de domínio público mas que Augusto Cury utiliza quando ele diz assim o inteligente aprende com os próprios erros o sábio aprende com os erros dos outros diz assim para teu irmão o inteligente aprende com os próprios erros. Mas você é uma pessoa sábia. Então aprenda com o erro dos outros. Não é? Provérbios 14:16, não precisa abrir, a palavra do Senhor diz assim: O sábio, o sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age em impetuosidade sem refletir. Nós precisamos aprender que a caminhada cristã é uma caminhada de aprendizagem, e eu preciso a cada dia saber onde eu estou pisando, e o que eu vou fazer, e se aquilo não vai gerar uma cadeia sobre a minha vida, no dia de hoje ou no dia de amanhã, talvez o que você entrou aqui pensando hoje, é em fazer na sua vida, quando você começar a buscar este espírito que vai lhe guiar, talvez ele lhe dê uma resposta que você nem imagine, Talvez você pense em fazer alguma coisa. O Espírito Santo vai dizer, filho, filha, não vá por este caminho, porque esse caminho pode gerar uma grande cadeia sobre a sua vida. E o trabalho do inimigo, irmãos, é esse: é aprisionar. E o trabalho do Espírito Santo é nos orientar para o caminho de restauração. Amém? Quando olhamos para esse texto, que é uma parábola, onde Jesus tira do dia a dia, situações para comunicar verdades tremendas sobre nossa vida, essa parábola é tremenda, e por isso se tira tantas pregações dela, esse filho pródigo, ele vai trilhar um caminho, e esse caminho vai nos ensinar, a não entrar por ele, porque como dizemos nesse instante, eu não preciso aprender com os próprios erros, eu posso aprender com o erro dos outros, e o filho pródigo, ele vai ter uma caminhada. E nesta caminhada, nós vamos ver uma sucessão de cadeias em vários estágios. No versículo 11 e 12, volta aí para a sua Bíblia no capítulo 15, versículo 11 e 12 diz assim, E Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança que tenho direito, e consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Em primeiro lugar, aquele filho estava onde? Estava na casa de quem? Diga-se, na casa do pai. Estava debaixo da guarda do pai. Estava debaixo dos olhos do pai. Estava ali, a qualquer momento ele podia dizer, pai, eu estou pensando numa coisa aqui, pai, me oriente aqui. Ele estava debaixo da cobertura do seu pai e de repente vem no seu coração um desejo carnal, e aquele desejo é que vai começar a produzir a cadeia na vida dele, é interessante que todos nós, nós somos bombardeados por desejos em todas as áreas, e o Espírito Santo é que nos ajuda a deixar a carne mortificada, para que os desejos que não fazem parte daquilo que Deus quer para a nossa vida, venham à tona, e aqui aquele jovem, ele desejou experimentar das coisas do mundo, experimentar das coisas que alimentariam a sua carne, e o desejo é algo irmãos, que precisa ser dominado pelo Espírito, às vezes você diz assim, poxa mas o irmão está vindo tão bem, a irmã está vindo tão bem, e de repente acontece, por que, que aconteceu aquilo? pode ver que começou com um desejo que brotou no coração, infelizmente ele veio à tona, esse texto irmãos ele nos faz é, ele nos faz lembrar de Caim quando Caim estava prestes a deixar que o desejo no seu coração estava ali intencionando matar o seu irmão com a inveja dele, porque Deus, o Senhor não tinha aceitado a oferta dele aceitou a oferta de Abel e Deus chega para ele e diz assim Caim, o pecado bate à tua porta e desejas destruir-te cabe a ti Vencê-lo, diga assim, cabe a mim vencer o pecado. Infelizmente Caim deixa extravasar o desejo e ele começa a se estabelecer uma cadeia sobre a vida dele e aquele desejo aprisiona Caim. Quando o inimigo quer gerar essas cadeias, ele promove o desejo e promove o caminho para que o desejo seja satisfeito quando olhamos para esse texto, pensamos assim, aquele filho pediu herança, irmãos a herança é um detalhe, sabe para que serviu a herança? A herança serviu para que o desejo no coração do filho pródigo, se tornasse realidade, primeiro veio o desejo, quando nós não, não somos direcionados pelo Espírito, a carne começa a direcionar e dizer assim, olha, esse desejo no teu coração, tu tem que arrumar uma forma dele se tornar realidade, o pedir a herança foi um caminho utilizado pelo jovem para conseguir o seu desejo satisfeito talvez se tivesse dez carros lá na garagem, naquela época não se tinha isso mas digamos que tivesse dez carros ele dizia, olha meu pai, eu quero cinco ali para vender talvez se tivesse uma mina de ouro olha meu pai, eu quero uma parte daquela mina que eu quero tirar o dinheiro para mim vender e aproveitar Sabe por quê? Porque a questão não é herança, a questão é o caminho que foi utilizado para satisfazer o desejo. O desejo vem e o inimigo junto com o desejo, ele bota uma estratégia para que aquele desejo seja satisfeito. Aquele pedido era incomum, filho mais novo, pedindo a parte da herança antes do pai partir. Então é um desejo muito incomum e ali começa a se estabelecer a primeira cadeia, quando o desejo ele é extravasado e se procura o caminho para que aquele desejo se complete. Versículo 13, olha aí na sua Bíblia. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Nessa noite eu queria dizer para você o seguinte, talvez você esteja perguntando, mas... As cadeias, elas sempre vão tentar se estabelecer. As cadeias, elas nunca vão deixar de existir. É verdade. Mas existe uma coisa. Se aquele jovem parasse ali e ele retrocedesse, o resultado era outro. Se ele pegasse o dinheiro e ele caminhasse, ele começasse a gastar um pouquinho e dissesse, olha, isso está errado. Se ele deixasse o Espírito Santo guiar e dissesse, senhora, isso está errado eu vou voltar para a casa de meu pai, vou entregar a parte do dinheiro a ele, e vou retomar a minha vida, a coisa seria diferente, mas ele continua no próximo estágio, e ele vai para uma terra distante, porque ele queria estar longe dos olhos de Deus, e lá ele começa a gastar tudo o que tem, afastado da presença de Deus, uma das consequências da cadeia, é o afastamento da presença de Deus, Por quê? ele disse assim, ele se afasta do pai, porque ele acha que ele poderia viver como ele queria, e fazer o que ele queria, normalmente quando a cadeia se estabelece, ela faz com que pensemos coisas que não tem nada a ver com Deus, e nesse estágio da cadeia, uma coisa que se estabelece, é algo chamado de cegueira, diz para teu irmão, a cadeia, gera cegueira, é possível que você tenha conhecido alguém que, diz assim, que você disse assim, não é possível, aquela pessoa entrou por um caminho, parece que ela está cega, ela não está vendo nada, eu vi uma pessoa, há muitos anos atrás, entrar por um caminho de adultério, e essa pessoa tinha um comércio, e essa pessoa acabou esse comércio, não foi nessa cidade, foi inclusive em outro estado, acabou o comércio, se envolveu com uma pessoa, e essa, essa mulher tinha uma filha, até o computador da loja, que controlava todo o estoque da sua mercadoria, ele tirou e deu para aquela criança para ela brincar do nada. E o pessoal dizia, fulano parece que enlouqueceu. E na verdade a cadeia traz cegueira. E ali a família teve que intervir, tomar o comércio das mãos para conseguir restaurar, porque é cegueira. Aquele filho pródigo, ele sabia mais ou menos com quanto ele saiu de dinheiro mas na hora que ele começou a gastar ele não viu o dinheiro indo embora porque ele estava simplesmente cego a pessoa não enxerga nada parece que ela começa a viver fora da realidade e não falo aqui só de finanças ela não só perde finanças mas ela perde a sensibilidade a Deus ela perde o desejo de estar na presença do Pai ela substitui o desejo de estar na presença do pai pelos desejos carnais, aquilo que muitas vezes foi conquistado com muito amor e muito sacrifício, se perde com muita facilidade, e aí o que, que acontece? Aquela cadeia se estabelece, e o estágio começa a avançar, se ele para ali irmãos, ele pararia sem o dinheiro, retornaria para casa, mas evitaria alguns sofrimentos, mas infelizmente ele vai avançando, preste atenção, que eu estou falando em uma caminhada progressiva, porque as cadeias elas vão somando, e aqui eu queria fazer um intervalo para a gente refletir, Deus olhando para cada um de nós e vendo as atitudes que nós temos, a começar em mim, e olhando dizendo assim, olha meu filho já tomou essa atitude, isso já gerou uma cadeia, se ele continuar a cadeia vai se aprofundar, a cadeia vai enraizar, e a próxima estágio vai ser um pior do que o outro, e o coração de Deus, por causa deste amor, gemendo por nós, e dizendo assim, tomara aquele ele me ouça, tomara que ele pare para ouvir a minha voz, para ele retroceder, e ser restaurado com mais facilidade, quantas vezes nós como filhos, não ouvimos a orientação de nossos pais, e hoje que somos pais e mães, entendemos porque que eles nos disseram algumas coisas, e hoje caímos na real, Quantos aqui pensamos, acho que a grande maioria de nós, e diz assim, como eu gostaria de viver 20 anos atrás, tendo a maturidade que eu tenho hoje. Porque muitas coisas eu não faria da forma que eu fiz. E nós temos um Deus que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que quer nos guiar pelo Espírito Santo dEle. Para que não entremos em cadeias, não entremos em prisões e vivamos uma vida muito mais liberta, muito mais livre. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Diz para teu irmão, nós precisamos, eu e você, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando não se ouve o Espírito, a cadeira vai aprofundando, e no versículo 14 a palavra diz assim, Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e começou-se a passar muita necessidade, parece uma coincidência, mas na verdade, quando a parábola ela é contada, Deus tem cada detalhe para comunicar uma situação, é incrível que quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, é porque existe uma realidade espiritual, uma mentira chama outra mentira, algo ilícito chama algo ilícito, uma vez um camarada me disse assim, rapaz, quando eu andava no mundo que eu aprontava, eu tinha que contar uma, uma, uma mentira para namorada, para esposa, aquela mentira já chamava outra mentira, às vezes eu tinha que envolver outra pessoa para contar uma história, para ela confirmar, e aí quando eu confirmava, ela queria saber de outra, eu tinha que ligar. É, uma, é um emaranhado, irmãos. E uma cadeia vai chamando a outra. E nesse estágio aqui, o que marca esse estágio, é a sensação de impotência e sofrimento, porque o inimigo, ele quer aprisionar os filhos, e as filhas de Deus, abre a sua palavra em Eclesiastes 7, versículo 26 e 25, veja o que, é que diz aí Eclesiastes 7, 26, 25 e 26, perdão, esse texto vai se referir a uma situação, de relacionamento, uma relação, ela vai vai se referir à, à mulher adulta, mas poderíamos ter texto que se referisse a outras situações tendo a mesma a mesma dimensão espiritual diz aqui no versículo 25 e 26 por esse motivo, em meu coração dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo o que há para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade? Versículo 26 do capítulo 7 de Eclesiastes. E descobri que a mulher que age como armadilha, diga assim armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Esse texto ele é simplesmente assustador, porque ele fala de uma artimanha para prender. Vai ser uma presa fácil. E aqui é me lembra, sabe de quê, irmãos? Da teia da aranha. Você já observou uma aranha fazendo uma teia? Como ela tece aqueles fios para pegar as suas presas? E eu fui olhar um pouco sobre a confecção da teia da aranha. E a aranha, ela fabrica as teias e bota uma cola naqueles fios para que a sua presa fique presa ali e ele possa devorá-la. Mas como é que a aranha consegue caminhar pela teia sem ficar presa? A teia tem fios onde ela não coloca cola, que é para ela colocar aqueles pés fininhos, Trabalhar em cima da teia e não ficar presa. Veja a inteligência. E um observador de aranha disse assim, que já viu diversas vezes uma teia com a perna de aranha presa. Porque ele, ele, a aranha, simplesmente por uma, um descuido, prendeu a perna na, na, na teia, ela sai sem a perna, mas ela não fica presa na teia. Sabe qual é a maior arma da aranha? quando uma presa cai, é justamente o desespero, porque quando a presa cai, quanto mais ela se debate, mais ela fica presa, e quanto mais ela se debate, mais a areia fica ali feliz, e o inimigo, ele pensa, eu creio que ele pensa dessa forma, ele arma as teias dele, ele arma as cadeias, e o indivíduo quando fala que o indivíduo se debate, é aquele indivíduo que começa a perder a esperança é aquele indivíduo que começa a perder a direção de Deus, e busca sair daquela situação com os seus pés e as suas mãos, mas esquece que Deus é quem faz todas as coisas, quando entra o desespero na vida de um homem e de uma mulher, a primeira coisa que se esquece é do poder de Deus e dos de seus princípios, é de parar para buscar a presença de Deus e dizer assim, Senhor, como é que eu saio desta cadeia? uma cadeia vai envolvendo, 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 e aquela situação que aquele filho pródigo se encontrava, no capítulo, no, no versículo 15, é ali impotente, sozinho, passando necessidade, mas ele podia parar naquele momento e voltar, ele podia dizer assim, olha, eu já sofri muito, eu já avancei muito, eu vou parar, Sabe o que muitas vezes impede a gente de ir à presença de Deus e se livrar de coisas em nossa vida, uma coisa chamada de orgulho. Diga assim, orgulho. Mas a gente pensa que nada. Eu consigo sair só, não preciso de ninguém não. E a situação às vezes vai aumentando, aumentando, aumentando e diz, olha, sabe, de uma não, eu vou conseguir. E quando se vê, a situação só se agrava. E o orgulho não deixa que a pessoa seja restaurada. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que tem cadeias, que o primeiro passo para vencê-las se chama humildade. E dizer assim, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu cometi aquele erro, aquele erro gerou uma cadeia sobre a minha vida, mas eu quero que o Senhor me restaure que o Senhor me livre dessa situação. Ele não retrocedeu. E o estágio das cadeias continuaram avançando. Versículo 15. Por esse motivo, versículo 15 do capítulo 15, por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Em Levítico 11, versículo 7 e 8, a palavra de Deus fala do porco como animal imundo. Como essa parábola, na época de Jesus, Jesus sendo um judeu, andando naquele meio, esta palavra se refere a uma família judaica e por ser, judaico, por ser judeu, aquele filho sabia que trabalhar com porcos era algo que a Bíblia condenava, ao tocar nos porcos ele se tornava imundo, era uma humilhação enorme para um judeu, estar lidando com os porcos, e ali ele sai de estar servindo na casa do pai, para trabalhar para uma pessoa que era criadora de animais, que eram impuros segundo a palavra, e ele vai cuidar dessas pessoas, Aí eu lhe pergunto, para que chegar a esse estado? Muitas vezes o coração do pai está olhando para nós e diz assim, para que chegar a esse estado? Eu tenho algo tão melhor para você. Para que chegar a esse estado? Eu tenho uma vida de liberdade para você. Por que não abrir os olhos lá atrás, quando eu te chamei a atenção? Mas não se preocupe, eu sou aquele que faz nova todas as coisas. O Senhor faz nova todas as coisas, irmão. O Senhor é aquele que não vem para nos acusar, Ele vem para nos orientar. No dia de hoje, essa palavra está trazendo orientação para nós. O estágio após o outro é para abrir a nossa visão, que quanto mais se caminha sem se libertar das cadeias, mais ela pode ir se aprofundando. E as cadeias vão se unindo uma a outra, e nós precisamos tomar uma decisão. Você quer ver uma coisa? Tem um exemplo muito claro. Os bancos oferecem cheque especial. E sabemos que o cheque especial, se já era caro os juros, agora é mais caro ainda. E às vezes o mesmo banco oferece uma taxa menor para você tomar o empréstimo e cobrir o cheque especial. Já ouviram falar disso? Já. Resultado. Se você toma um empréstimo cobre o cheque especial e você continua usando o cheque especial, em vez de você ter uma dívida, você vai ter quantas dívidas? Duas. É bem possível e provável que você não consiga pagar nenhum e nem outro. Aquilo que era só uma cadeia se tornam duas cadeias. O que, que se tem que fazer? Naturalmente, o próprio gerente de banco vai aconselhar qualquer pessoa, se você tomar um empréstimo, esqueça que existe dinheiro no banco disponível e vá trabalhar para você pagar o seu empréstimo tem pessoas que entram em cadeias e não conseguem sair delas porque não param para ser guiados pelo Espírito Santo acham que podem vencer sozinhos, acham que podem fazer e acham que é desmerecimento, é se rebaixar deixar de fazer algumas coisas para sanar um problema e sair debaixo de uma cadeia não é não irmão é por isso que o orgulho tem que ser vencido em nossa vida. Nós precisamos decidir parar de sofrer. Não é aquele, não é aquele slogan, pare de sofrer, não. É decidir sair do sofrimento que cadeias são, que são estabelecidas sobre nossas vidas, elas geram. E aí, o que, é que acontece? Está avançando. Versículo 16 e 17. Ali chegou... Aí já chega no extremo, aquela cara, o estágio bem profundo. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, consigo mesmo, ele disse, quantos empregados de meu pai não tem comida nem fartura e eu aqui morrendo de fome diga assim, morrendo de fome sabe o que bateu na porta daquele homem? a morte quando ele disse, eu estou morrendo de fome é porque ele começou a ver a morte de perto ele não tinha mais dinheiro ele não tinha os alimentos da casa do seu pai e a morte estava batendo e naquele momento ele precisava romper com aquela cadeia e ele diz para ele, eu não vou morrer neste lugar, diga assim, eu não vou morrer, debaixo de nenhuma cadeia, é assim que ele declarou, eu não vou morrer aqui, eu não vou morrer debaixo dessa cadeia, Deus nos deu livre-arbítrio, se não for direcionado pelo Espírito, nós podemos usar esse livre-arbítrio de forma a gerar cadeias sobre cadeias, mas podemos também usar o livre-arbítrio para dizer e declarar o que nós não queremos mais e é sair debaixo de cadeias estabelecidas sobre nossas vidas. Precisamos romper com cadeias. Precisamos romper com os estágios. Precisamos começar a acordar enquanto os estágios estão iniciais. Para que não precisamos chegar lá na frente e dizer, eu não vou morrer aqui desse jeito. Eu não preciso deixar que as coisas aconteçam e vão, estejam se agravando para mim acordar, irmão. Lembra da prevenção? Uma prevenção vai gerar menos gasto para o governo. O acordar vai gerar menos sofrimento para todos nós. Então ele decide, diga assim, ele decide, diga assim, quando eu decido, romper com as cadeias, Deus faz algo tremendo na minha vida, nós começamos este culto, dizendo Deus é amor, este amor é tremendo, verdadeiramente irmãos, este amor é tremendo, no versículo 18 e 19, tem algo assim, algo assim tremendo, quando ele decide dizer assim, eu não vou morrer neste lugar, eu não vou morrer, debaixo dessa cadeia, no versículo 18 diz assim, levantar-me-ei, e tomarei o caminho de volta para meu Pai. E ao chegar-lhe confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe por que isso pode acontecer? Porque ele conhecia o Pai e sabia que o Pai é misericordioso. O Salmo 51, versículo 17, parte B diz assim, um coração contrito, um coração quebrantado, jamais será desprezado por Deus, Deus jamais despreza um coração que diz assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu não aguento, eu quero sair desta situação, eu quero que o Senhor me restaure, eu quero sair debaixo deste teto de cadeias que foram formadas sobre a minha vida, Deus Ele é, ele é maravilhoso, ele é aquele que restaura, é aquele que nos tira debaixo das cadeias e nos dá uma direção para a nossa vida. Ainda que estejamos colhendo algumas consequências das cadeias geradas, mas Deus nos dá uma nova esperança de vida e nos dá um novo caminho direcionado pelo seu espírito. E eu lhe pergunto: por que chegar a esse estágio? Por quê? Por que não lutar contra os desejos? Que às vezes são coisas tão pequenas mas que podem gerar consequências tão desastrosas. Por que não dizer não à estratégia para concretizar aqueles desejos que não vêm da parte de Deus? Por que não voltar à presença do Pai? Por que não voltar se lá nós temos a direção? Por que não esperar? Porque o melhor? Por que esperar que tudo se acabe e venha o sofrimento para tomar uma atitude? por que não, por que não voltar para a presença do Pai? Nós temos um Pai amoroso, e aquele jovem experimenta a morte, não precisamos experimentar a morte em áreas da nossa vida, para dizer assim, Senhor eu não aguento mais, eu quero sair debaixo dessa cadeia, não precisamos disso, eu não preciso irmãos, experimentar a morte nos sentimentos, na destruição familiar, nas finanças, na minha autoimagem, nos meus projetos, na minha vida espiritual, eu não preciso experimentar essas coisas para dizer assim, Senhor, eu vou voltar, sabe por que eu não preciso experimentar isso? Porque talvez hoje, aquilo que está gerando uma cadeia, você diga assim, isso é muito pequeno, talvez hoje, você pense assim, a minha cadeia é só uma mágoa guardada no coração, isso pode ser hoje, mas amanhã esta mágoa pode se transformar em uma enfermidade, talvez você diga, não, a minha cadeia hoje é muito pequena, é só uma indiferença que eu tenho com uma pessoa, uma pessoa próxima, mas eu estou indiferente com ela, isso pode para você representar pouco hoje, mas amanhã pode ser a quebra de um grande relacionamento, que você lá na frente vai dizer, eu devia ter voltado atrás, eu devia ter restaurado aquele relacionamento, talvez a cadeia hoje seria assim, não, é só uma mentirinha, mas amanhã essa mentiria pode se tornar em morte espiritual. Hoje você pode dizer, não, talvez essa cadeia seja apenas a falta de diálogo, que eu não consigo dialogar e nem quero dialogar dentro de família, com esposo, com, 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 com esposa, com filho. E lá na frente, você para, possa querer dialogar e já não tenha mais oportunidade. Lá na frente, aquela cadeia que era pequena se tornou uma grande cadeia de afastamento, de frieza entre os familiares. Talvez hoje a cadeia seja apenas a precipitação. Mas o que a precipitação hoje pode se tornar em uma cadeia de arrependimento lá na frente? O Senhor quer abrir os nossos olhos para que não estejamos avançando estágio sobre estágio. O Senhor quer que nós estejamos voltando de onde nós estamos. Se não está debaixo de uma cadeia, a mim, mas está começando alguma volta se está no meio da caminhada volte, se está já vendo a morte, se está vendo já tudo estabelecido, volte volte para a presença do Senhor busque a direção do Senhor e vai quebrar todas essas cadeias nós não vamos morrer debaixo de nenhuma dessas cadeias não pense em algo grande o inimigo ele é muito astuto irmãos ele começa com uma coisa pequena para gerar uma coisa grande, ele começa com uma coisa que ninguém vê, para que você não perceba, e lá na frente esteja tudo estabelecido, o que hoje pode estar guardado no teu coração, e você, age, você pode achar que é pequeno, pode ser uma cadeia que prende a sua vida, e que a família não está sendo abençoada, porque essa cadeia não foi rompida, tem pessoas que hoje, começaram com algo muito pequenininho no coração, e hoje estão com algo enorme, que está dando muito mais trabalho para se libertar, para ser restaurado do que no início. Tem pessoas que estão sendo tentadas por desejos, e o desejo está começando, o inimigo vem maquinando, olha, para você conquistar esse desejo, faz isso e faz aquilo, ninguém vai descobrir, ninguém vai ver. Isso é o começo, um estágio de um aprisionamento que já começou a se estabelecer quando o desejo brotou no coração. Tem pessoas que entraram por cadeias na vida financeira, e o Senhor está esperando que você pare na presença dEle para lhe dar a direção para você sair desta cadeia. Ela começou pequena e ela tem aumentado a cada dia. Tem pessoas que entraram pela infidelidade e era pouquinho a infidelidade, ela tem aumentado. E não se consegue mais honrar. Mas quero dizer que o Senhor não está aqui para lhe acusar, o Senhor está aqui para lhe restaurar essa palavra de hoje visa abrir os nossos olhos para os caminhos que estamos caminhando como aquele pai que diz assim olha filho e filho, naquele estágio eu sei onde você está volte dali para que a coisa não vá crescendo não era nem para você ter entrado mas você entrou, volte dali tem pessoas que já estão lá na frente como diz o filho do próprio, estou aqui morrendo e o mesmo pai de misericórdia está lá dizendo, olha, volte vinha para a minha orientação vinha para a minha presença que eu vou restaurar a tua vida e nessa noite esse pai também está aqui você veio nesta noite não sei qual foi a tua expectativa mas eu quero te dizer que o que você encontrou aqui mais uma vez como tem encontrado todos os cultos, é esse mesmo pai que te ama e que tem toda a direção para dar para a sua vida queria que você fechasse teus olhos e você dissesse assim para Deus Deus eu sei Diga assim, Deus eu sei, eu tenho convicção, que o Senhor não quer que a minha vida esteja aprisionada pelas cadeias. Me oriente, me mostre, aonde tem uma cadeia, para que eu saia dela. Comece a orar agora, fecha teus olhos, aproveita esse momento começa a perguntar ao Espírito Santo de Deus, o tema deste ano é, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus estão aqui filhas e filhos de Deus porque Deus lhe ama de uma forma assim que você não pode nem entender o Senhor nesta noite porque conhece a tua vida, conhece o teu proceder conhece teus pensamentos, conhece teu coração está abrindo os teus olhos para te mostrar que há um caminho que pode estar sendo trilhado um caminho de cadeias estabelecidas sobre a tua vida e não é isso que o Pai tem para você não é isso que Deus tem para você Deus tem um caminho de restauração um caminho de liberdade Ele não quer isso para você e o coração de um pai, Ele geme pelos filhos o coração desse pai eu olhando para você, mulher, para você, homem. E ele sabe exatamente aonde vai dar este caminho que você pode ter entrado. Você não precisa desfrutar do sofrimento, da solidão e das perdas para dar um passo de volta à comunhão com o Senhor. Você não precisa. Você não precisa disso que está no teu coração para viver você precisa da direção do Espírito Santo de Deus, esse desejo que pode estar batendo na tua, no teu coração, quando você olha o Espírito Santo fala contigo, se ele vem da parte do Senhor ou não, obedeça, obedeça a voz do Senhor, decida romper, decida romper com este caminho, que pode gerar uma cadeia enorme sobre a sua vida, essa noite o Senhor está ministrando sobre a tua vida, o livramento de grandes problemas. O livramento de grandes situações. Está ministrando sobre a tua vida. Que aquilo que está sendo tramado para lhe aprisionar. O Senhor quer desfazer nesta noite em nome de Jesus. O filho pródigo ele sai da presença do Pai. Ele sai do aconchego do Pai ele sai da comunhão com o Pai, e o inimigo fica olhando para aqueles que saem da comunhão com o Deus Todo-Poderoso, com o Pai Cuidador, com o Pai Abençoador, para esfriar o coração, para com o coração frio, esta pessoa não pedir a orientação de Deus e não ouvir a voz dele, e cair nas artimanhas com mais facilidade, mas o Senhor é aquele que resgata, porque o Senhor lhe ama, como ninguém pode lhe amar nesta terra, o Senhor tem um amor por você, que é incondicional, e você pode estar pensando, mas eu entrei em cadeias tão terríveis, eu não tenho como sair, quem lhe disse isso? Quem lhe deu esta notícia? Se alguém lhe deu esta notícia, eu venho lhe lembrar, daquele pai, que estava com os braços abertos, esperando aquele filho, daquele pai que fez uma festa, daquele pai que colocou um anel, daquele pai que matou um cordeiro bem gordinho, para fazer uma festa para ele, daquele pai que celebrou a volta, e aquele filho, sem dúvida colheu algumas consequências, mas ele veio, para a presença do pai, para quebrar as cadeias que o prendiam, essa noite o Senhor te chama, com muito amor, para dizer para você, essas cadeias eu posso quebrar, esse não é o caminho que eu tenho para você, tem pessoas que entraram aqui, que começaram a entrar no estágio de cadeia, e por causa da misericórdia do Senhor, o Senhor está dizendo para você, volte, tire o pé deste caminho, porque este caminho não vai dar naquilo que é bom, este é um caminho de prejuízo, este é um caminho de solidão, este é um caminho de perdas, este é um caminho de perdas que você passou muito tempo para construir e o Senhor está ali alertando em nome do Senhor Jesus queria te convidar a ficar de pé enquanto esta canção toca continue orando e pergunte assim, Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para quê? o que o Senhor quer falar ao meu coração? no caminho que eu tenho andado, naquilo que eu tenho maquinado em meu coração de fazer naquilo que eu tenho feito, nas atitudes que eu tenho tomado eu gerei alguma cadeia sobre a minha vida meu Senhor? Senhor se isso, este caminho não vai para o local que é a tua vontade abra os meus olhos eu estou ouvindo mais a voz da minha alma do que a tua voz fala comigo nesta noite me dê a força para decidir em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus a obra que só o Senhor pode fazer a voz que só o Senhor pode fazer com que o meu irmão e a minha irmã ouçam, por causa do Teu amor. Continua falando ao coração deste homem e desta mulher. Se alguém neste lugar é Espírito Santo, que se esfriou da Tua presença, que se esfriou da Tua voz? que estava entrando, ou que mesmo entrou em caminhos de cadeias, e nesta noite o Senhor falou, que cadeias foram estabelecidas já, sobre esta vida, nesta noite eu te peço meu Senhor, livramento para esta vida, e restauração, pessoas que se afastaram da tua comunhão, pessoas que se esfriaram, e não estão mais ouvindo a tua voz, pessoas que estão tomando atitude, sem buscar a tua presença, e nesta noite o Senhor está ministrando sobre a vida dele e a vida dela que cadeias começaram a ser estabelecidas está dizendo nesta noite você precisa voltar voltar não só do caminho que estava mas voltar para a minha presença com mais intimidade para ouvir a minha voz em nome de Jesus nós gostaríamos de orar por você porque se Deus de amor é um Deus muito responsável, é um Deus que lhe encontra no tempo que quer, e na hora que quer, é um Deus que conhece cada passo que você tem tomado, e nessa noite Ele quer restaurar a tua comunhão com Ele, restaurar a tua comunhão com Ele, para que você comece a ouvir a sua voz, e as cadeias sejam desfeitas, eu queria que você, que o Espírito Santo falou ao teu coração, que você precisa voltar, para essa intimidade com o Senhor, que você precisa sair dessas cadeias, que começaram a ser estabelecidas, eu gostaria de orar por você, eu queria que você viesse aqui à frente, não tenha vergonha, porque este Deus, é um Deus de amor, é um Deus tremendo, é um Deus que tem o melhor para você, e o Espírito falou ao teu coração, exatamente, exatamente, sobre a cadeia que está entrando e como ela pode avançar, o Senhor quer te livrar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aqueles que têm experimentado esfriamento espiritual, tem deixado de orar, tem deixado de ler a palavra do Senhor, não tem sido guiado pelo Espírito o Senhor está vendo a tua vida está vendo o caminho que está se trilhando e o Senhor quer encerrar esta cadeia em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus não permita que isso avance mais não permita não permita, eu sei que às vezes para quebrar as cadeias é uma luta mas é preciso romper, é preciso coragem é preciso abrir mão de algumas coisas, inclusive do orgulho, e dizer, não meu Senhor, não meu Senhor, eu estou vendo o caminho que eu estou trilhando, e não é o que o Senhor tem para mim, tem pessoas experimentando perdas, perdas, e não tem caído em si, porque o inimigo tem cegado, perdas familiares, perdas financeiras, perdas na vida espiritual, mas o Senhor, Ele quer quebrar essas cadeias. Quebrar essas cadeias. Você que está no seu lugar, comece a orar, continue orando, porque as cadeias são quebradas com batalha. Com batalha. Pessoas são libertas por este amor tremendo e poderoso. Tem pessoas que têm estado presas pela cadeia da angústia no coração. Uma angústia no coração que impede de ouvir a voz do Senhor. E essa angústia vai crescendo, crescendo, e você, mesmo num culto, não consegue se concentrar na presença de Deus para ouvir a voz dEle. As preocupações vêm, as coisas vêm, e a todo momento, a todo momento, o único pensamento é se você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas chegou o tempo de dizer para Deus, não... Eu não quero mais essa cadeia na minha vida. Eu não quero mais isso sobre a minha vida. Eu não vou morrer debaixo desta cadeia. Eu não vou morrer debaixo desta cadeia. Não, meu Senhor, eu não vou morrer. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar para a presença do Senhor, porque lá as minhas cadeias serão quebradas. Lá eu tenho um Pai que tem um coração aberto para me receber. Lembre desse Deus tremendo, desse Pai amoroso. Ele é o teu Pai, não o Pai que acusa, mas o Pai que restaura. Se você soubesse e se você pudesse contemplar os olhos de Deus sobre a tua vida, e o livramento que Ele está começando nesta noite a te dar, por começar a desfazer um caminho que você estava trilhando, porque você não enxerga o que estava lá na frente, como aquele filho pródigo não enxergava aqueles porcos e nem a fome, e nem a morte batendo, batendo na sua porta, mas o Senhor já sabia de todas as coisas, e aquele jovem Ele diz assim, não, eu vou voltar para a presença do meu Pai, e o Senhor vai me dar toda a direção. Toda a direção. Toda a direção. Deus amoroso. Deus Todo-Poderoso. Tu és o conhecedor de todas as coisas. Tu sabes que ainda há pessoas aí. Porque quem conhece o coração delas e a vida delas é o Senhor. Espírito Santo de Deus. Deus tu sabes o porquê, tu trouxe essa pessoa aqui nesta noite, e nesta noite tu mostrou para ela, em visão panorâmica o que tem acontecido na sua vida, e mostrou para ela inclusive a presença de cadeias, pelo teu amor e pela tua misericórdia meu Senhor, alcança essa vida, alcança essa vida, e faz retroceder deste caminho, porque tu és amor, tu és compaixão, tu és o que há de melhor para a nossa vida, nós queremos decretar sobre a vida destes homens e dessas mulheres, sobre todos que estão aqui, meu Senhor, a volta para a casa do Pai, a volta para a cobertura espiritual, onde as cadeias são desfeitas e o projeto do inimigo, ele é abortado, onde a morte bate em retirada e a restauração toma o seu lugar, pessoas guiadas pelo teu Espírito, aqueles que não tinham, que estavam dizendo, Senhor não sei o que fazer, por causa deste, desta quebra Senhor, por causa desta decisão, o teu Espírito começará a dar novas diretrizes, o teu Espírito começará a falar ainda mais, e usará essas pessoas para orientar outras pessoas dentro das suas casas. E coisas grandiosas acontecerão para a glória do teu nome. Nesta noite o Senhor manifesta o teu grande amor por nós. Nesta noite o Senhor manifesta o amor de um pai. Que olha para um filho e para uma filha e diz assim. Era só o que eu queria da tua parte. Era só o que eu queria da tua parte. Obedecer a minha voz enxergaram o que estava sendo traçado, era só o que eu queria, no nome do Senhor Jesus, na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, do seu sangue, daquilo que foi conquistado na cruz, eu quero decretar sobre essas vidas, meu Senhor, o rompimento dessas cadeias, o rompimento dessas cadeias, e junto com elas, a estratégia para uma nova caminhada, a estratégia para uma nova caminhada, a estratégia para uma nova caminhada, a estratégia para uma nova caminhada em nome de Cristo Jesus, oração e palavra, intimidade contigo, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, este jovem que entrou aqui nesta noite, e que está tendo no seu coração um desejo de matar, um desejo que está incomodando o seu coração, para fazer aquilo que é contra a tua palavra, Deu um escape nesta noite meu Senhor, não permita que este jovem cumpra o desejo do coração dele, porque não vem da tua parte, impeça meu Senhor, que uma cadeia seja estabelecida, em nome de Cristo Jesus, impeça meu Senhor, impeça, essa vida é preciosa para ti, essa vida é preciosa para ti, jovens também meu Senhor, que já fizeram tantas coisas em suas vidas, não confessadas, geraram tantas cadeias nesta noite, começa a mudar a história, começa a dar um novo ânimo, meu Senhor, começa a dar uma nova visão, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por todos que estão aqui, os que estão sentados, os que estão aqui na frente, te agradecemos pela tua palavra que nos orienta, pela tua palavra que nos ensina, pela tua palavra que nos livra, pela tua palavra que nos restaura, e nós declaramos, em nome de Jesus, restauração e nova caminhada. Começa a agradecer ao Senhor, porque o Senhor está lhe dando livramento. Lhe dando livramento de coisas que você nem imagina que poderiam acontecer lá na frente. Pode começar a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Me dê apenas força para tomar a trilha certa na tua presença. Agradeça, meu irmão, e agradeça, minha irmã o Senhor tem compaixão, o Senhor tem amor pela tua vida em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua irmã e diga assim Deus te ama de uma forma tão grande que te livra de todo mal você que está sentado aí, você que está em pé diga assim, Deus te ama de uma forma tão grande que te livra de todo mal, repete para Ele, Deus te ama de uma forma tão grande, que te livra de todo mal, que Deus nos abençoe, que o amor de Deus Pai, que é tremendo e poderoso, que é incondicional, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi aquela cruz e nos traz libertação, que a comunhão e as consolações desse doce Espírito, que fala conosco e nos orienta, esteja com todos nós e nossos irmãos espalhados pela face da terra, em nome de Jesus. Vá em paz, num caminho de muita liberdade, em nome de Cristo. Deus abençoe cada um de nós.